1: Rien n'est impossible, rien n'est indépassable. Vraiment, s'il y a un des trucs que j'ai appris, c'est que rien n'est indépassable. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire. Je me suis toujours senti différent et je me suis toujours dit que j'allais avoir une vie différente. On arrachait tout le monde. À chaque fois qu'on arrivait dans une compétition, on était tellement certain, tellement sûr de nous, etc. Quand tu pousses les gens avec un management de la terreur, un peu comme ça, ils vont performer pendant un moment, mais pas un long moment. Bonjour Yannick Agniel. Et bonjour. Bienvenue sur Nouvelle École. Je, te, je suis vraiment Merci. hyper content de t'avoir parce que non seulement tu es... Donc maintenant, on peut dire que tu es ex-sportif de haut niveau, mais tu es ouais. le premier dans, cette, dans ce domaine à venir sur Nouvelle École. Et, y a jamais... et c'est un, un, un des thèmes que je voulais aborder depuis super longtemps. Ben et cool. en plus de donner. ça, j'avais suivi <rire> tous tes exploits, donc vraiment, je suis, je suis 100% content. Euh, je vais faire un rappel, parce que là, depuis, euh, depuis deux ans, on va dire, tu as un peu euh, t'as changé de, d'activité. Mmh. Mais en gros, tu as été deux fois, enfin, double champion olympique à Londres en 2012, ouais. 200 mètres neige libre et 4 fois 100 mètres relais. Et tu as aussi été double champion du monde en 2013 à Barcelone, sur mmh. les mêmes disciplines exact course. Ouais. Et euh, en fait, il y, y a aussi plein d'autres titres, mais je ne vais pas faire le, le, le Wikipédia <rire> et la liste. Le lit. parchemin. <rire> oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de titres. Ah, c'est gentil. <rire> et depuis, euh, tu as pris ta retraite euh, internationale enfin, sportive euh, mm-hmm. en 2016, après les Jeux Olympiques de Rio. Et en fait, depuis, tu t'es, euh, tu t'es inscrit en, en, en économie finance à Dauphine, c'est ça Oui, ouais, ouais. que j'ai, j'ai arrêté depuis. Tu as arrêté depuis Oui, ouais, ouais. j'ai arrêté en, en janvier. Pourquoi euh, j'ai arrêté pour de multiples raisons, euh, je ne vais pas m'étaler euh, euh, trop, lent, trop longtemps là-dessus. La première étant que en fait, je voyais les gens de mon âge qui sortaient de Dauphine, alors que moi je commençais à peine, hein, et on avait le même âge, et en fait ils sortaient euh, costard cravaté à la défense et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait je suis trop bête, c'est vraiment pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être ça plus tard. Ah non, c'est hyper intéressant. Donc, je, euh, tu peux, donc tu... voilà. Tu avais pas pensé avant d'entrer? montrer. Ben, si tu veux, je m'étais, euh, j'ai démarché beaucoup de d'universités euh, en quittant le le monde du du sport de haut niveau et euh, c'était l'université euh, dont le discours m'avait le plus plu. En gros, c'était on t'intègre au cursus normal de de de, de Paris Dauphine, euh, mais par contre pas de complaisance, etc. Il va falloir cravacher et j'avais un petit peu besoin de ça, c'est-à-dire que pour fonctionner c'est un peu c'est un peu étrange mais je suis jamais dans la facilité tu vois je mets toujours un peu des contraintes etc et il y avait cet aspect euh, à moitié euh, comment dire sociaux droit euh, et euh, éco et puis l'aspect un peu plus mathématique qui me plaisait aussi euh, et au final c'était peut-être un peu trop vague et un peu trop euh, comment dire un peu trop scolaire sur Théorique. les premières années ouais ouais il y avait il y avait un petit peu de ça peut-être un petit peu de trop de théorie ou en tout cas des, des théories qui euh, me plaisait pas forcément, qui était pas mon, mon cœur de d'expertise, on va dire. Parce que t'avais arrêté, t'avais passé ton bac vers ouais. euh, vers mmh. 2010, quelque chose comme ouais, ça. C'est ça. C'est ça. Et après, t'avais dû arrêter, quoi, parce qu'avec euh, les JO de Londres, etc. T'avais ouais, plus du tout compliqué. le temps. Non, c'est trop compliqué. J'ai, j'ai essayé deux trois trucs euh, par défaut, euh, mais à l'époque, euh, mais à l'époque, ça n'existait pas vraiment euh, tout ça. Ça commence à changer. Ça commence à changer. Euh, Post bac, maintenant, on a des, on a beaucoup d'universités, beaucoup de, euh, surtout d'écoles privées, en fait qui euh, qui propose euh, des, des cursus pour les gens qui ont euh, pas un développement euh, lambda on <rire> va dire euh, je sais que notamment à Dauphine ils ont un super truc en, en, en quatre ans pour une licence pour euh, tous les gens qui sont par exemple jeunes entrepreneurs artistes il y avait petit biscuit dans la même euh, dans la même promo que moi d'ailleurs euh, ou sportifs de haut niveau donc et, euh, et voilà je, je crois que ce, ce genre d'initiative ça fait vraiment avancer euh, à la fois euh, les gens et les mentalités en général. Pourquoi Parce que euh, fut une époque où j'arrivais en cours avec les cheveux mouillés, où on me mettait des zéros parce que j'avais les cheveux mouillés quoi. Ah ouais, <rire> ouais. Donc ouais, en fait, il y avait presque une impossibilité de mener tes études. Euh, bah c'est du quand, quand quand les gens pensent que c'est impossible, euh, le système verrouille, le système se verrouille et, et du coup après c'est compliqué pour pour les gens de de créer une voie surtout quand tu as attends 15 ans, 18 ans, 20 ans même maintenant, si je vais voir les plus hautes instances de l'État avec avec ma tête de bébé et tu sais pas sans les tempes grisonnantes et tout, il y a il y a un manque de tu vois parfois de légitimité. Ça passe, ça paraît étonnant, mais ouais. donc euh, donc ouais, je crois qu'il y a vraiment à bosser là-dessus. Mais c'est c'est en cours. Parce dire. que pour toi, c'était super important de faire des études en plus, il me semble. Ouais, ouais, ouais. C'est important d'avoir un équilibre en fait. Ce qui n'est pas le cas pour pour tout le monde. Hein. Il y a des gens, euh, voilà, chacun a sa personnalité. Euh, il y a des gens euh, qui s'en sortent très bien à 100% dans, dans le sport, etc. Je sais que euh, en tout cas, les moments où j'ai le plus performé en natation, c'est les moments où j'avais cet équilibre là. Où je pouvais me sortir la tête de l'eau pour faire une blague un peu nulle. Mais. Euh... <rire> c'est marrant parce que je faisais des recherches sur toi et je disais, j'ai lu plein, plein d'articles, etc. Et je pense que vraiment 95% des articles ont des titres avec des calembours. Euh, ouais, je fais des genre, blagues. Euh, ouais, mais c'est mais ça Non, non, pas toi, ans, c'est des les, des les des journalistes qui ah oui font les. Qui ah, mais non, des... mais ça, c'est un sport national. Ça. Ouais. <rire> c'est le, les unes de l'équipe. les ouais, unes absolument. de l'équipe, s'il n'y a pas une blague. Euh... Mais les unes de l'équipe, encore, <rire> parfois, ils se, parfois, ils se donnent du mal alors que t'as plein d'autres journaux ouais. où vraiment, c'est. Ils vont utiliser le mot plouf ou le pétard mouillé ou des trucs comme ça, quoi. Euh, et... J'espère qu'il n'y en avait pas trop comme ça sur moi. Non. <rire> <rire> Quand tu dis euh, que, tu voulais, que, tu que tu recherches la contrainte dans ouais. tes études, c'est parce qu'il y avait des... est-ce qu'il y avait des universités ou des gens qui te proposaient des choses un peu plus complaisantes, justement oui. ou Ça aurait été quoi la facilité, justement, pour toi euh, La facilité, peut-être... Euh... Euh, d'intégrer, euh, enfin la facilité, entre guillemets, parce que ça ouais. demande quand même euh, du, du boulot, mais d'intégrer un master exécutif, euh, j'en sais rien moi, dans une euh, grande université ou une grande école en France. Euh, ça, c'était euh, des choses euh, qui étaient possibles. Oui, c'était possible. C'était possible. Non, c'est pour ça que je dis, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui ont évolué dans le, enfin dans la mentalité vis-à-vis du sport de haut niveau ou en tout cas des gens qui ont un cursus un peu différent euh, parce que les gens considèrent maintenant et à raison que c'est une richesse en fait qui est apportée euh, pff, que ce soit au monde de l'entreprise, j'en sais rien, à l'administration, à l'administration ou à la société en général. Parce que aux États-Unis, depuis très longtemps, je crois que c'est, les choses sont très aménagées oui, pour les oui. sportifs, non oui, oui, oui. Trop même, parfois. Ah ouais. Euh, Pourquoi trop Parce que là, c'est même plus de la complaisance. C'est on vient, on valide et puis voilà. quoi. Parce que tu as été en euh, plus aux états unis pendant quelques alors années. Alors, j'y étais, mais j'ai pas été là-bas en, en université. Par contre, j'avais euh, tous les Américains qui euh, s'entraînaient avec moi ou presque euh, qui étaient universitaires. Et parfois, euh, j'étais très étonné d'apprendre qu'en fait, il y en avait qui étaient à Brown, à Stanford. Enfin, quand même des universités de renom. Quoi. Pourquoi tu étais étonné ben, parce que je me disais, dans ma petite tête de français, que c'était pas possible de faire les deux à la fois, et, et je me demandais comment est-ce qu'ils arrivaient à allier les, les, les deux, quoi, tout simplement. Et, et tu, leur as, tu leur as demandé? Ben, en fait, tout le système est fait pour qu'ils puissent allier. Ils sont très mobiles, en fait. Euh, en France, c'est pas le, que le système euh, éducatif, en fait, qui a un problème. C'est le, aussi le système euh, sportif. En, en France, on a un, un truc qui a double tranchant. Quand ça marche, ça marche très bien. Quand ça marche pas, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on est un peu exclusif avec l'entraîneur et avec le club. En France, c'est comme ça. Quand on a un club, bon, ben, voilà, on fait partie de ce club. On a cet entraîneur, on l'a pour dix ans, etc. Aux États-Unis, en fait, je me suis rendu compte que euh, la plupart des nageurs que je côtoyais, ben, ils avaient un coach de club dans lequel ils ont commencé, puis un coach universitaire à l'autre bout des États-Unis, parfois même un autre, un autre coach. J'en sais rien, moi, en équipe des États-Unis ou quoi que ce soit. Et en fait, ils arrêtaient pas de faire des allers-retours entre ces différents points de chute à différents moments de l'année pour s'entraîner et ils n'hésitent pas à bouger en permanence et il y a pas il y a moins cette notion d'exclusivité et plus une notion très américaine tu sais de un truc un peu libéral quoi là bas je suis parti là bas euh, j'ai lu un ou deux articles euh, assez assassins sur ouais euh, Yannick part là bas parce que il a envie de gagner de l'argent etc <rire> j'ai perdu la moitié de ma thune à partir aux États-Unis et euh, je fais le lien avec ça parce qu'en fait là bas quand tu pars t'entraîner là bas tu payes l'entraîneur c'est à dire que c'est toi qui vas payer l'entraîneur et en gros c'est tu, tu payes pour un service pour un, un résultat et un truc que j'ai jamais dit euh, nulle part euh, donc mon année s'est passée comme elle s'est passée avec euh, pas les résultats attendus quand j'étais aux états unis euh, Bob Bowman qui était mon entraîneur donc euh, de l'époque m'a dit à la fin de l'année il n'y a pas eu les résultats tu comptes pas renouveler l'année prochaine je te rembourse la classe du mec, quoi. Ah ouais La classe du mec. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est un truc incroyable. Incroyable. C'est... Aujourd'hui, enfin en France, c'est un truc... On, voilà, on n'a pas vraiment la même, le même rapport, la même notion euh, de, d'argent, de contrat, d'humain. Enfin, c'est assez, c'est assez particulier. Sans, sans dénigrer... T'as ressenti un, un tabou avec l'argent en France quand t'as commencé à avoir des victoires, etc parce qu'en plus on est, on est Attends, même on n'est pas les Beatles, sur les échelles hein ouais, voilà c'est ça on n'est pas sur des échelles de joueurs de foot en plus quoi ouais, voilà c'est ça non mais en France tu sais je crois que chaque pays a son tabou bah là c'est un truc un peu ça fait discussion de comptoir mais c'est un peu vrai je crois que chaque pays a son tabou en France le tabou c'est l'argent tu vas jamais demander à quelqu'un Et hey, toi tu gagnes combien en fait euh, voilà c'est c'est pas le cas euh, aux États-Unis l'argent c'est pas tabou mais par contre ce qui va être tabou je pense que c'est le sexe par exemple tu vois euh, beaucoup plus qu'en France Beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc voilà, après, chaque pays a sa, sa culture, sa façon de... de Parce qu'on en reparlera plus tard, on y reviendra je pense plus tard, mais en France, donc tu dis qu'aux états unis toi tu devais payer ton coach. Mm-hmm. Alors en France, ils sont payés sur le résultat, c'est ça Ça se passe comment Ah non, on est payé dans un club, par mois par exemple. Ah donc un coach en France est payé par le club, c'est oui, ça Oui, absolument. D'accord. Absolument. Et du coup, vu que tu as arrêté, arrêté Dauphine, tu sais ce que tu vas faire Mais justement, c'est un, peu le, c'est un peu le souci en ce moment, enfin le souci c'est un souci c'est une problématique de, de riche c'est à dire qu'en fait j'ai toutes les opportunités devant moi et il faut que je choisisse et il faut que je m'y mette et alors ah, là la je suis plutôt en phase, choix, c'est ça euh, ouais voilà c'est ça et c'est pas, c'est pas forcément évident parce qu'en fait quand tu as été téléguidé toute ta vie tu sais à avoir un, euh, un objectif en fait à un mois près ou dans deux mois six mois un an quatre ans euh, pour, pour des, des Olympiades euh, tout, tu, tu te poses jamais la question tout est amené sur un plateau en permanence Et et t'as toujours un objectif lointain. Et d'un coup, de façon abrupte, puisque j'étais, même si j'étais préparé psychologiquement, on va dire que, professionnellement, en tout cas, j'avais rien préparé. Je m'étais dit, bon, bah, je vais reprendre des études. De toute façon, j'avais 24 ans quand j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est le bon moment. Je l'aurais pas fait si j'avais eu 30 ans ou plus de 30 ans. Euh, mais c'est vrai que du coup, d'un, d'un seul coup, c'est abrupt et il n'y a plus rien. Il y a tout et rien à la fois, en fait. Et il faut se concentrer sur un truc. T'as l'impression que tu dois choisir pour toute ta vie, Non. Ah, non, 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 non. De toute façon, j'en serais, je ne pense pas que j'en serais capable. J'ai besoin de, d'expériences de trucs euh, forts et, euh, différents. Parce que le fait d'avoir vécu des choses fortes, justement, au très très haut niveau pendant longtemps, tu crois que maintenant c'est plus possible d'avoir des... un. Est-ce que c'est ça qui t'a un peu effrayé peut-être. c'est dans le côté costard-cravate Ouais, peut-être. Peut-être. Peut-être parce que je n'ai pas l'impression d'être fait pour euh, une vie euh, monotone, on va dire, routinière. C'est sûr qu'après tout ce que j'ai vécu, je suis conscient. Que, du fait que si tu veux à part faire cosmonaute ou président de la République, au niveau <rire> des sensations, tu vois, ça va être compliqué. Et comme j'ai pas prévu de faire ni cosmonaute ni président de la République, bon ben voilà, il va falloir retrouver une vie un peu plus euh, un peu plus calme, on va dire, peut-être un peu moins rythmée. Mais euh, mais ouais, je suis vraiment dans cette phase d'exploration. Alors j'ai un autre problème, c'est que je suis curieux de beaucoup de trucs. Et donc il va falloir que j'exorcise entre guillemets chaque chaque sujet un à un. Et donc, voilà, là, mon, mon prochain sujet, par exemple, c'est... Euh, je, me, je me demande euh, si je vais pas euh, partir pendant un semestre, voire plus, pour apprendre le mandarin euh, voilà, en Chine, quoi. Tu avais déjà appris le russe, je crois. Euh, alors, attends, c'est un truc qui est parti dans beaucoup, beaucoup de médias. Ah ouais, alors mais ce absolument pas... pas... Ok, d'accord. Absolument pas. Je, j'ai toujours... J'adore la Russie, j'adore la, la littérature russe. Euh, j'avais juste appris l'alphabet cyrillique, histoire de pas trop être paumé quand tu te retrouves dans ce genre de pays, tu vois, de, de pouvoir ouais. lire, mais alors... Entre lire et comprendre, il y a une différence. Tu vois. <rire> et tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai lancé ce, ce podcast. C'est que quand je suis sorti de mes études, je me suis dit mais vraiment, qu'est-ce que je vais faire J'avais l'impression que je pouvais choisir ouais. absolument ce que je voulais, mais aucune idée de ce que j'allais faire. Quoi. Et en plus, il y a vraiment, pareil, il y a énormément de choses qui m'intéressent. Et euh, mais je trouve que c'est plutôt une chose positive tu vois, oh oui, au, au complet du temps. Oui, complètement. T'as jamais, tu t'es pas dit... Euh, que tu pourrais faire là on parlait d'intensité d'expérience comme par exemple Florent Manodou qui fait du handball et qui du coup a juste pris un autre sport quoi. ouais alors j'ai un gros problème euh, une, la, ma différence par rapport à Florent c'est que si tu veux Flo euh, lui il est doué sur terre moi on m'a foutu à la flotte parce que j'arrivais pas à marcher quoi c'était compliqué de de courir plus de 500 mètres donc euh, donc peut-être un truc je sais pas moi aquaponé un truc comme ça <rire> j'en sais rien mais euh, mais c'est vrai que non 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 je pourrais pas mais là par contre ouais j'ai repris euh, mon abonnement euh, à la piscine hein, à Paris donc je vais peut-être euh, refaire quelques longueurs histoire de d'arrêter la la, la grossesse parce que là tu sais de te lever le matin et de plus voir les abdos ça fait bizarre ah c'est vrai si, ah, tu es tu ouais, ouais. du tu... Ouais. ah bah oui oui forcément hein, forcément j'ai pas le même euh, Comment dire, j'ai pas le même appétit euh, ni les mêmes repas que quand j'étais sportif de haut niveau, donc ça va. En, en quantité, j'ai largement baissé, en qualité, je me suis largement amélioré aussi. Mais euh, mais il n'en reste pas moins que bah, bah, quand tu fais rien. C'est voilà. quoi les, c'est quoi les repas quand tu es sportif de haut niveau ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup ça. Euh, alors il y a un truc que j'ai pas trop dit quand quand j'étais euh, quand j'étais en, en exercice, mais je suis pas le euh, comment dire. J'ai pas été un chantre de la nutrition, <rire> si tu veux. Euh, c'est vrai que moi, tous les matins, c'était du Nutella et puis c'était souvent McDo, quoi. Souvent McDo. Ah et ouais comme, Ouais, je te jure. Je te que jure. À quelle fréquence je te jure. Oh, pff, Beaucoup de fois par semaine. Ah fran- ouais fran- Ouais, franchement, beaucoup de fois par semaine. Mais c'est hyper rassurant, moi, ça, je trouve. Ouais, bah, en fait, on brûlait tellement les calories que c'était pas un problème, si tu veux. Et c'était de la nourriture, pour moi, qui arrivait rapidement... Pas de qualité certes, et je te dis pas que je le faisais à n'importe quelle période de l'année non plus. Hein, il faut pas se mentir. Quand on est en période euh, critique, euh, c'était plus euh, riz euh, et haricots à la limite que que McDo. Période mais, critique, euh, c'est quelques jours avant une euh, une Oui, ou... quelques jours, quelques semaines avant une compétition. Mais c'est vrai qu'après le restant de l'année, ouais, moi c'était euh, ouais, j'ai un, ouais, j'ai un souci avec la malbouffe quoi. Vraiment. C'est, c'est euh, toujours euh, là Non, 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 beaucoup moins beaucoup moins. Mais c'est vrai que ouais, c'est un truc, ça a été un running gag pendant des années. Si tu veux, je n'ai pas le droit, et puis j'avais pas le droit non plus, si tu veux, pour, je pensais que j'avais pas le droit pour les gamins de dire, ah ben non, mais ben allez-y, mangez McDo, euh, vous faites fait déjà rentrer. <rire> vous pouvez devenir, devenir champion là, olympique. Oui, ouais, <rire> c'est ça, vous pouvez devenir champion olympique, quoi, j'en ai rien à foutre. Non, ben non, tu ne peux pas y aller comme ça. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ouais, j'ai, euh, mais j'ai d'ailleurs un souvenir, avant mon, euh, mon record du monde, alors ça devait être à Angers en 2000, euh, fin 2012, je crois, un truc comme ça. Euh, j'avais mangé trois fois McDo d'affilée avant des championnats de France. Il y a trois jours de suite Ouais, trois jours de suite. <rire> et, euh, et je m'étais dit, mais genre, c'est, c'est, c'est rageant, quoi. C'est rageant. J'espère que les mecs derrière, ils n'ont pas, pas un diététicien, un truc. Parce que des fois, c'est, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que je me calme. Tu penses que ça, que ça le faisait parce que tu étais très jeune. Et est-ce que sur le long terme, c'est quelque chose qui peut en, handicaper Ou je oui. oui. pense que tu brûles tellement de calories. Oui. Ah, ouais. Non, 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 c'est handicapant. Évidemment que c'est handicapant. Parce que j'ai l'impression que quand je regarde des types comme euh, quand, tu sais, des, des, des sportifs de haut niveau qui sont à un niveau dingue encore à plus de 30 ans des, mmh. des Zlatan, Ibrahimovic ouais. et compagnie je me dis, j'ai l'impression qu'ils mangent que des haricots quoi, toute la ouais, journée. Mais, des... mais c'est une réalité parce qu'à un moment donné ton corps te dit stop euh, dans un tout autre domaine euh, ça m'étonnerait que les Rolling Stones euh, fonctionnent encore comme quand ils avaient 20 ans quoi. Ouais. Tu vois, à mon avis ils sont plutôt à l'eau et je dis pas qu'ils font un footing tous les matins hein, mais il euh, y a un moment donné ton corps ton corps euh, vieillit il faut en prendre soin autrement et c'est vrai qu'il y a un, il y a un petit, euh, il y a un petit ajustement à faire. Je l'aurais pas fait, euh, je l'aurais pas fait pendant des années parce que c'est une délétère tout simplement pour pour pour, pour ta santé. Mais euh, mais j'ai vu des gens comme euh, comme Bolt. Euh, j'ai, j'ai un souvenir de Bolt en 2012. Euh, quand on est sportif en fait et, et qu'on est au, au jeu, on a accès, euh, si tu veux, au site d'entraînement et d'échauffement euh, des autres sportifs. Et donc en fait, t'as le t'avais le gros euh, le gros centre. Euh, le gros stade d'athlétisme où il y avait la compétition. Et juste à côté de ce stade, en avais un petit où t'avais tout le monde qui courait. Donc t'avais les Kenyans qui étaient, tu sais, en file indienne, en train de faire 800 bornes autour du truc. Et au milieu du stade, du petit stade, t'avais Bolt qui était en train de bouffer des nuggets, quoi. Ah ouais Ah ouais, il était assis en tailleur et il mangeait ses nuggets. Normal, quoi. Donc, donc c'est vrai que... T'es... Après, si tu veux, c'est pas forcément... Oui, tout, tout compte. Tout compte. Et bien sûr que le professionnalisme compte dans le sport. Mais il y a un truc qui compte euh, par-dessus tout, je crois, c'est quand tu crois que tu fais un truc bien, quand tu t'es. Tu sais, c'est un peu le Morpheus, quoi. On on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait, tu vois. euh, Et et c'est vraiment ça, quoi. Quand quand tu es persuadé que que c'est la meilleure manière et que rien peut t'arriver, parfois. Franchement, ça vaut 1000 ça vaut mille, mille repas bien, bien préparés. De le mental, tu vas dire enfin, ouais, La confiance en ouais, soi ouais, ouais. Toi, c'est quelque chose que tu avais naturellement, ça Oui. Depuis toujours. Depuis ouais. que tu es petit Oui. Tu penses que ça devient d'où Pff, Je ne sais pas. Peut-être de mon éducation, peut-être de, de moi tout court. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Parce que c'est intéressant, je trouve, ces questions de quelle est la part dîner, quelle est la part de. Par exemple, il y a souvent des gens qui disent oh, Mais moi, je ne pourrais pas faire ça, je n'ai pas le talent, tu vois. Mmh. Et je me demande parfois dans quelle mesure est-ce que. Euh, le talent existe, le côté inné du talent, ouais. ou est-ce que c'est vraiment que du travail euh... Non, il y, y a une grosse part de talent. Y a une, y a ah, tu crois part... qu'il y a une grosse part de talent ouais. de, de inné, D'inné, quoi. Quand tu es au plus haut niveau, oui. Pour avoir croisé des mecs comme Michael Phelps et m'être entraîné un petit peu avec lui, euh, c'est sûr. C'est-à-dire C'est-à-dire que ce, tu crois que tu pourrais là, travailler toute bah, ta vie et que... Te... Ce type-là, euh, nageait pas pendant deux semaines, revenait à l'eau et c'était posé idon, quoi. Mais vraiment, c'était incroyable. C'est incroyable. Et ça, bon, bah, ça fait pas tout. Certes parce que t'as, euh, tu vois entre 2004 et 2008 il n'y a pas un jour où il s'est pas entraîné donc euh, c'est huit c'est médailles d'or euh, pas un jour hein. pas un jour pas un jour. Pas un dimanche pas un jour férié pas rien il n'y a pas un jour où il s'est pas mis à l'eau et il a, il a bossé comme, comme un fou donc ça vient pas de nulle part aussi. Si tu veux et c'est vrai que le talent le talent sans rien d'autre à côté ça donne rien, mais c'est vrai que cette bon bah quand tu tombes sur des euh, des, des monstres de la nature comme ça tu te dis bon bah ouais ok super, mais ça veut pas dire que euh, ça soit euh, pas indépassable, rien n'est impossible, rien n'est indépassable vraiment s'il y a un des trucs que j'ai appris c'est que rien n'est indépassable comment vraiment comment, t'a, comment t'as as appris ça bah écoute je vais te raconter un truc euh, tout bête. Euh, tu sais, on parle beaucoup de et à raison hein, de de dopage, etc. Dans le sport. Et euh, en fait, mes parents m'ont bassiné depuis que j'étais gamin avec ça, en me disant mais euh, en gros, si tu dois faire premier en te dopant ou deuxième sans dopé, qu'est-ce que tu préfères et J'ai dit, mais évidemment deuxième. Tu vois, je préfère me regarder dans une glace le matin et être fier de ce que j'ai accompli, tu vois. Et, euh, et bref, on est quand même un peu bassiné avec ça en France et on a toujours cette suspicion euh, légitime ou pas. Hein. Euh, du, du, du sportif un peu dopé, machin. Euh, et en fait, je suis arrivé aux Jeux Olympiques et au, je me rappelle, j'ai, une, j'ai vraiment un flash, quand je touche la plaque à la fin du 200 mètres et que je fais champion olympique, un des premiers trucs qui me vient à l'esprit, c'est « Ah ouais, mais on peut le faire sans être dopé, quoi. »« Ah, tu t'es dit ça ?»« Ouais. » Je me suis dit « Mais attends, on peut le faire sans être dopé, c'est, c'est possible. »« Attends, s'il faut arriver à en être champion olympique pour être certain ?» que c'est un, un moment donné, il y a un problème, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en être certains, surtout, quoi. Oui, voilà, c'est <rire> ça. C'est ça. Et si je me dis, moi, en tant qu'athlète de haut niveau et tout, euh, j'ai besoin de ça pour avoir la certitude que tu peux y arriver. Et à a raison, puisqu'en plus, les deux derrière moi se sont fait choper. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, à ce moment, il y avait de fortes suspicions sur... C'était des coureurs asiatiques, je crois, ouais. Qui, ouais. Euh, y, qui, un, qui un peu étaient sortis de nulle part, mmh. quoi, finalement, euh, un ou deux ans plus tôt, non, après les JO de Pékin, en fait. Oh, pas de... Oui, voilà Ouais, ça fait quand même, ça fait quand même quatre ans. Ça faisait quatre hein. ans plus tôt. Ouais. Tenir quatre ans en natation, c'est. Donc il y avait plein de nageurs et plein de coureurs <rire> qui étaient arrivés quoi dans ouais, le coup. Vrai, c'est vrai. il bah, y en a toujours. C'est à dire que la natation c'est quand même un sport euh, qui a la, la chance d'être assez euh, global quoi. Donc il mm. y a toujours des gens qui sortent de derrière les fagots où tu te dis mais attends mais c'est pas possible. Il faut toujours être vigilant, c'est sûr. Mais après, euh, voilà. Non non c'était juste euh, l'anecdote. Ouais, ouais euh, très bien. Là, et après quoi. après ça tu tu dis vraiment. Euh, tout est faisable, quoi. Ouais, c'est ça. Tout est faisable. Bon, je, si tu veux, j'en ai jamais douté. Alors, c'est le, c'est le truc. C'est un peu pédant et un peu. Non, non, égoïste, ça c'est vraiment vois? intéressant. Mais, euh, mais j'en ai jamais douté. Et, euh, et je me martelais dans ma tête quand j'étais en chambre d'appel, etc. Tu, sais, tu te martèles le truc. Euh, mais je suis le meilleur. C'est Alors, quoi la, la chambre d'appel Je suis le meilleur. C'est juste avant le. Alors, la chambre d'appel, c'est euh, un endroit, c'est une sorte de pièce close où tu te retrouves avec. Euh, tous les mecs de la finale, donc ça, ça sent la testostérone. Je t'explique même pas. Tu vois, les mecs se tapent un peu sur les sur les pecs, etc. Enfin, c'est et ils vous parquent tous dans viril, une petite quoi. pièce. Il ouais. ouais, y a une toute petite pièce. Ah ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un en truc en général, là entre les. Ouais, 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 complètement, complètement. Alors j'avais un, un truc, c'est que moi je mettais des des chaussures avec des talons euh, hauts au maximum, tu vois, et je me grandissais, tu vois, pour jouer un peu à l'intox. En mode, euh, bon, bah, attends, je, vais, je vais t'éclater, tu vois. Non, mais c'est, c'est tout con, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. Qui, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se jouent dans cette chambre d'appel. Et vraiment, il y aurait beaucoup à en dire. Et j'ai des, des souvenirs très, 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 très forts de, de chambre d'appel. À la fois relax et à la fois euh, complètement euh, ah ouais, bah, c'est, stressante. Qu'est-ce que tu as comme anecdote vraiment, qui te hein. reviennent de. Euh, pff, oh, j'en ai beaucoup. Il y en a une, celle de avant le, juste avant le, le 4x100, donc à Londres. Euh, donc là, il y a beaucoup de monde. Hein. Donc ça fait quatre nageurs fois huit euh, et on était partis si tu veux, un peu en outsider. On s'est dit bon il y avait les Américains, les Australiens, peut-être les Russes. Voilà, on a notre truc à jouer mais faut pas se prendre la tête. On se prend pas la tête, c'est que du fun. Voilà et en fait on était parti là dessus et on était quatre. Et un peu comme un mantra, si tu veux, on n'arrêtait pas de le répéter, ça. On n'arrêtait pas de répéter euh, "Allez, pas de prise de tête, euh, que du fun, pas de prise de tête, euh, vas-y, euh, relâchez, machin." Et je me souviens de Clément Le donc qui était un des un des, des relayeurs et euh, un, un ami proche euh, qui s'entraînait, on s'entraînait ensemble à, à Nice, euh, qui lui, enfin, si tu veux, c'était sa première, enfin, euh, c'était notre première euh, finale olympique. Et j'ai un souvenir de lui euh, sur la chaise stressé comme pas possible mais livide livide vraiment euh... et donc on était tous autour de lui tu sais à essayer de le, de le booster en lui disant allez c'est pas grave en lui tapant sur les pas allez c'est pas grave on va y arriver de toute façon euh, on n'a rien à perdre on n'a rien à perdre on n'a rien à perdre et au final c'est vrai qu'on n'a rien eu à perdre et plutôt à gagner quoi. donc ça s'est bien passé et il a fait la meilleure course de sa vie là-dessus quoi. ouais vous aviez battu les Américains euh... Et, euh, et ouais, je me rappelle d'un autre truc donc c'était en 2013 euh, à Barcelone euh, finale du euh, 4x200 je crois c'est, c'était le, le 4x200 ou le 200, je ne sais plus. Et là, tu as euh, Sun Yang, qui est donc un nageur chinois qui a gagné euh, voilà de multiples titres euh, mondiaux et olympiques, euh, qui vient me voir, qui me prend dans ses bras et il me fait « kayo Americans kayo Americans <rire> !» Je même pas compris, Je crois. Et en fait, ils voulait juste battre les Américains. Ah, ils okay, voulaient ouais, qu'on ouais. se mette ensemble et qu'on batte les Américains. <rire> et toi, tu te dis quoi quand tu es tout seul Parce que juste avant, tu avais commencé à me dire ça quand tu es tout seul dans cette chambre d'appel. Ah, euh, en fait, tu sais, j'ai un peu le truc à la méthode Coué, tu vois. C'est euh, je suis le meilleur, je vais les massacrer, je suis le meilleur, je vais les massacrer, tu vois. Jusqu'à avoir une tête vraiment énervée, tu vois, de méchant, que ça se ressente, tu vois. C'est le pouvoir de se persuader soi-même, c'est ça Ouais, ouais. Alors, chacun a son truc. Alors, t'en as beaucoup qui sont concentrés euh, vraiment en eux et qui écoutent de la musique pour se créer une bulle, tu sais, un peu protectrice et vraiment de concentration, etc. Euh, c'est un truc que j'ai fait aussi. J'ai un peu tout fait. Un peu tout fait, je crois, dans, le, dans, dans, dans ce genre de, de moment. Euh, mais c'est vrai que bah, ouais, cette espèce de, de méthode couée là, a plutôt pas mal marché. Euh, pour moi, c'était quand je voyais euh, Bolt à, à la télé... Euh, euh, faire le pitre devant le devant le devant le plo je me disais mais c'est pas possible quoi comment il arrive à faire un truc pareil c'est ça alors que c'est sa manière à lui si tu veux de, de se concentrer mais c'est vrai que pour moi c'était oh, c'est compliqué quoi c'est vraiment compliqué c'est une méthode que tu as que tu appliques à d'autres d'autres zones de ta vie euh, maintenant ou où... Ouais mais bah, j'ai appliqué ça à Dauphine Ouais c'est vrai ouais avec euh, plus ou moins de succès plus <rire> pour de les succès partiels que, euh, par exemple euh je suis pas allé jusqu'aux partiels mais on avait beaucoup tu sais de de t'aider. de, de TD t'aider, de ouais de contrôle continu et, euh, et ouais, bah ça a bien marché, écoute, hein, j'étais bien content. <rire> <rire> et tout à l'heure, on parlait un peu de, fin, de tes parents, etc. Moi, ce que je voulais savoir, ouais. c'est à quel moment tu, tu comprends ou tu décides que tu vas tout mettre dans la natation, que tu vas nager à fond et devenir euh, hmm. un vrai nageur professionnel Bonne question. Bonne question. Euh... Parce que tu donc, dis, on m'a mis dans je vais, l'eau. Parce je, vais, que ça... je vais refaire un peu l'historique, si tu veux. Euh, donc, J'ai eu la chance... Euh, d'avoir des parents euh, qui m'ont super bien éduqué déjà qui m'ont donné une éducation en or et, euh, et qui ont été très sportifs en fait toute leur vie qui continuent à l'être et qui m'ont euh, qui m'ont donné ce, ce goût du sport euh, et il y a un moment donné donc mes parents habitent dans le sud à Nîmes euh, ils faisaient construire leur, leur maison et puis ils ont eu la chance de faire construire une piscine euh, et Il a fallu que j'apprenne à nager si tu veux, pour, pour éviter de me noyer et tout ça. Euh, et donc on est allé au club de Nîmes, le Nautic Club Nîmois, il s'appelle, euh, pour faire passer des tests. Et j'avais un petit copain à moi qui était dans la, la section compétition. Donc on m'a posé la question si tu veux loisir, compétition, qu'est-ce que tu choisis Et bon, l'œil du tigre, tu vois. Bon bah compétition. En plus, il y a, y a mes potes là-bas. donc Déjà, t'as... t'aimais la compète ouais, 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 complètement. Et en fait, j'ai eu la chance que à chaque fois tout se passe bien. C'est-à-dire que dès la première compétition, c'était des, euh, je crois que c'était un 25 mètres en crawl ou en dos ou un truc comme ça. Tu sais, où tu as ton, ton petit certificat, machin. Mais en fait, si tu veux, dès la première compétition, j'ai eu la chance, j'ai, j'ai gagné en fait. Peut-être que si j'avais terminé euh, 13e ou quoi, bah, ça m'aurait dégoûté. Je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est, c'est pas grave, je vais passer à autre chose, tu vois. <rire> tu crois que ça démarre un effet boule de neige comme ça bah, Écoute, en tout cas, ça a été le cas. Et euh, ça a été euh, du pâté de maison au départemental, régional, euh, national, euh, Voilà, quand tu en junior, etc., puis jusqu'à, jusqu'au plus haut niveau. Euh, là où je me suis vraiment dit que ça allait être un peu plus sérieux, il euh, y a eu ce premier truc quand j'avais, euh, quand j'avais 8 ans, où je regardais, donc c'était les JO de Sydney, et tu avais Yann euh, Thorpe, euh, Peter van den Hoganband, etc. Oui, j'ai regardé cela donc, aussi, avec euh, mes, mon donc, père. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah ouais, pareil, j'étais avec mes parents... Euh, qui, qui regardait ça toute la journée, et je, à l'époque, je me suis dit, mais j'ai envie d'être là. J'ai envie d'être dans la, dans la boîte, dans la télé, j'ai envie d'être là et je veux être champion olympique. Mais tu sais, comme tout gamin dirait, j'ai envie d'être médecin, archéologue, astronaute, peu importe. Euh,
0: ouais, mais, la différence,
1: euh, c'est que c'est, oui, tout oui. gamin finit pas champion olympique. Et, justement. Et, et donc, et donc ce, ça a commencé comme ça, dans un petit coin de ma tête, et ça, c'est vraiment, euh, je me suis vraiment posé la question quand j'avais, je pense, 15 ans. À 15 ans, en fait, je me suis retrouvé à Nice à 14 ans, si je dis pas de bêtises, ouais, 14 ans. Euh, et à partir de là, si tu veux, derrière, je ne me, me suis plus posé de questions. Je me suis dit, bon, bah, ça fonctionne bien. Quand tu gravis chaque échelon et qu'à chaque échelon, bah, tu as la chance de casser des records, de tu vois, de, de, de glaner tout plein de médailles, d'être sur le haut de la boîte, puis de commencer à représenter la France, etc. Tu avais l'impression C'est que c'était naturel. facile Ouais, naturel, pas, forcément dire facile. Dire naturel. pas forcément facile, mais en tout cas, c'est naturel. Je me posais pas la question de est-ce que je vais faire ça ou pas. J'ai eu un gros moment, euh, j'ai eu beaucoup de moments euh, compliqués dans ma carrière. Euh, euh, et il y a eu un moment donné où j'ai hésité, euh, juste avant le, de passer le bac, savoir si j'arrêtais après le bac ou pas pour aller aux états unis et voilà, étudier euh, dans une université. Je regardais les c'est les les tout premiers euh, MOOC de la de, de, trucs de la Ivy League alors tu devais avoir Harvard qui balançait des trucs euh, tu vois et je regardais ça avant d'aller à l'entraînement le, le matin euh, bon ça m'a pas beaucoup servi <rire> <rire> ouais, moi j'ai fait beaucoup de MOOC que j'ai arrêté aussi, de toute façon euh, c'est c'est intéressant parce que donc du coup j'ai l'impression qu'à à, ce qui fait que tu arrives à finir euh, champion olympique si on prend toutes les étapes c'est qu'à chaque étape euh, bah, tu as un supplément de confiance du fait que ça te vient un peu naturellement, ou que tu y arrives en tout cas. Quoi. Mmh. Ça fait un peu comme... Euh, tu as fait de la finance, donc ça fait un peu, tu sais, le, le, l'effet euh, compounding, tu sais. Enfin, ouais. bah, je sais pas comment on appelle ça en français, d'ailleurs. <rire> C'est ça fait une autre question, de neige, peut-être, tu vois. Oui, oui. Mais le fait qu'à chaque fois, Absolument. ça fonctionne, ouais. fait que du coup, tu reprends un avantage ouais, sur sûr. les autres personnes. Je sais plus quel, quel rugbyman célèbre a, a sorti ça. Euh, il disait que euh, la confiance euh, se gagnait par goutte et elle se perdait par litre. Un truc comme ça. Et c'est assez vrai en fait. C'est un truc qui met des années à, à se construire. Des années à se construire. Vraiment. ouais dans un sens, quand tu arrives et, et que tu gagnes et que tu es champion olympique, tu es presque une des seules personnes au monde capable d'être champion olympique. Quoi, parce que tu as accumulé ouais, cette confiance, fait. etc. En fait. Mais c'est ça. Le, le truc, c'est qu'en fait, les gens souvent voient euh, une minute de course, même pas pour certaines courses. Euh, et au final, euh, pense que ça se fait parfois dans l'instant, etc. Qu'il n'y a pas d'attermoiement, de, d'aspérité, euh, alors qu'au final, c'est un truc qui se crée sur des années. Des années. Oui, c'est un peu la fameuse histoire de Picasso qui dessine un truc sur une nappe et je crois qu'il y a une serveuse qui vient lui dire ouais. euh, euh, Je peux vous acheter ça Et il dit Ouais, ouais, c'est 60 000 balles, ouais, un truc ouais. comme ça. Et elle <rire> lui dit Mais vous l'avez fait en 10 minutes Et il dit Non, mais je l'ai fait en 60 ans. En ouais, oui, c'est ça. Ouais, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Non, mais c'est vrai que, bon, bah. Euh, voilà fier de fier de ce que j'ai pu accomplir parce que ça en fait des heures d'entraînement hein sur du sur du un cycle un peu un peu long un cycle un peu de travail c'était entre 6 et 8 heures de, d'entraînement par jour. Ouais, alors parlons-en de ça. C'est que, hum. comment ça se décompose parce que moi je, je me dis mais 6 entre 6 et 8 heures d'entraînement <rire> par jour mais comment c'est possible je j'arrive même pas à rester tôt, concentré ouais. 3 heures sur le même truc. Ah ben bah si, chacun son, chacun son corps de métier, chacun son expertise, tu vois. Euh, c'est une, une fatigue différente de quand tu es euh, élève, tu vois, quand tu es assis sur, un, euh, sur ta chaise et tout, mais c'est, c'est compliqué quand même, tu vois, tu, tu sors d'un truc de 8 heures de cours, tu as une certaine fatigue nerveuse aussi. Ouais. Mais bon, c'est, là, là com... c'est vrai que c'est physique-physique. Comment ça se décompose, euh, par exemple On commençait euh, la journée le plus souvent à 7 heures du matin. Euh, donc voilà, de 7 heures à 9 heures ou un peu plus, on s'entraînait dans l'eau, donc tu as bien évidemment pardon, les étirements avant, enfin l'échauffement avant qui dure 15-20 minutes après tu fais ton entraînement de 2h, heures, 2h15 heures 2h30 parfois euh, derrière ça tu as des étirements obligatoires pour prévenir les risques de blessures etc derrière souvent musculation on va dire 3-4 fois dans la semaine euh, pendant une heure, une petite heure mais vraiment une musculation appliquée euh, à ce qui peut être utile dans l'eau au final euh, ensuite, euh, tu rentres, tu dépéris sur ton canapé. <rire> ouais. euh, tu manges la sieste, ultra important. Je crois qu'il n'y a pas un nageur euh, qui fait pas la sieste. C'est pas possible. Euh, donc il y a quand même une petite sieste dans le. Pourquoi dans est-ce qu'elle est importante comme ça bah Pour te régénérer, parce que sinon tu, c'est pas possible. Enfin c'est très compliqué de le faire sans sieste. Et ça dure combien de temps une sieste euh... Pff, Ça peut aller de 30 minutes à une heure et demie, mais en général pas plus d'une heure et demie. Ça fait beaucoup. Hein. Déjà une heure et demie, ça fait beaucoup. Euh, et ensuite, tu as la deuxième session qui est dans l'après-midi ou en soirée et qui fait pareil en comptant l'échauffement, l'entraînement lui-même qui va durer entre deux heures, deux heures et demie, plus la récupération. Tu arrives rapidement à plus de trois heures, quoi. Attends, mais du coup, ça doit être en effet très très compliqué de, d'étudier à côté, mais à, tu dis, à partir de quel âge ça devient comme ça? Bonne question. Euh. Je... Bonne question. Ça, en fait, ça dépend de, du niveau d'études aussi, si tu veux. Euh, ouais, mais toi, avais un niveau que, normal. Tant euh... que, ouais, tant que j'avais le, tant que j'avais euh, le lycée, il faut aussi te dire que je faisais quasiment la même chose avec peut-être un peu moins de séances de musculation, mais j'avais euh, deux séances par jour, sauf peut-être le mercredi, je devais en avoir une. Deux séances par jour avec les cours au milieu. Donc, il euh, y a des, des TP de chimie, des trucs comme ça, je les ai absolument pas suivis. Hein. <rire> J'ai fait des hippos en cours. Euh, euh, je suis rentré chez moi, on me disait, bah bah Des hypoglycémies, tu, bah, tu ouais, hypoglycémies. Ah ouais. me dis mais rentre chez toi quoi. Rentre chez toi, ça sert à rien de rester. Mais <rire> c'est vrai que j'ai j'ai il y a des cours fou, j'ai pas trop suivi. <rire> du coup pas de pas de problème d'insomnie quand tu es neuf euh... Non ah non non tu dors très bien, y a aucun problème, y a aucun problème. J'avais un c'est vrai que tu... c'est de la bonne fatigue, c'est vraiment de la bonne fatigue. Moi j'avais un autre souci, c'est que j'ai jamais trop dormi une heure décente. Euh, mais ça, c'est un autre euh, problème. Ça, ça vient de moi, ça vient pas de la natation en général. C'était un, un, quelque chose parce que tu n'arrivais pas à dormir ou parce que tu aimais pas aller te coucher ou je pense que j'arrivais pas à éteindre, à mettre le cerveau sur off. Et comme euh, c'était un truc qui était ultra, comment dire, ultra stressant, ultra prenant toute la journée, j'avais besoin d'un sas de décompression un peu. Et ce sas de décompression, euh, pour moi, c'était euh, bah, en soirée. Ça pouvait être euh, film, euh, littérature, musique et beaucoup euh, jeux vidéo beaucoup jeux vidéo et, euh, et malheureusement le jeu vidéo ça excite quand même euh, le cerveau et donc euh, je pense que ça m'a poussé à me coucher un peu un peu plus tard que, que prévu à chaque fois mais le même sans les jeux vidéo j'avais beaucoup beaucoup de mal à me coucher avant en, pff, je pense deux trois heures du matin parce que tu appréhendais tu appréhendais le coucher parce que tu allais le faire que penser ou... Ouais, ouais, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça. Tu sais le truc Moi, bon, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui le vivent de la même façon, quoi. Ouais, mais moi, je suis un gros je, je insomniac. Je ne supporte pas me retourner, que... euh, me, tourner, me retourner dans mon lit. Il faut que je fasse un truc, en fait. J'aime pas m'ennuyer. Mais et du coup, euh... tu n'étais pas mort, complètement mort Si, le... si. <rire> donc, ça a tenu quelques années, si tu veux. Et, euh, et au fil des ans, ben bah, ça s'est dégradé, dégradé, un peu étiolé. Et, euh, et ça a été très, très difficile à tenir. Sachant qu'en plus, à côté de ça, pareil, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais euh, ça s'est... Euh, Mal passé de, on va dire, 2010 à 2013 à Nice avec mon, mon entraîneur, qui était assez euh, tyrannique pour être euh, politiquement correct. Euh, 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 je sais que tu veux pas t'épancher là-dessus, mais je voulais quand même. Oui, si tu on veux, peut veux en parler si un veux. peu, ouais, parce que ça m'intéressait. Ça avait l'air, en effet, très très, très dur, ouais. cet entraînement. Ouais. Ouais. Oui, alors c'est pas l'entraînement qui. Parce que tous les entraînements sont durs. Ça arrive dans un couple, si tu veux, entraîneur, entraîné, ou dans le groupe que ça pète parfois c'est évident euh, parce qu'on est mis sous pression en permanence on est à la recherche de la performance au quotidien euh, mais euh, non ce qui a été dur c'était sa personnalité à lui qui était assez euh, comment dire assez, j'ai dit tyrannique ouais et, euh, si tu veux c'était ce qu'on rapproche aujourd'hui le plus de pff, un pervers narcissique quoi ce genre de mec là c'est à dire qu'on avait peur pendant des années d'aller lui demander le lendemain à quelle heure serait l'entraînement quoi donc on ne pouvait rien prévoir sur le jour suivant, sur les week-ends, on était, on était terrifié, on se faisait traiter de, de sous-merde, ce genre de truc-là. Donc c'est vrai, et, et, et si tu veux, pendant des années, j'ai n'ai pas souhaité me, me prononcer là-dessus dans les médias, parce que c'est déjà suffisamment difficile à gérer pour moi tout seul. Euh, que, que voilà, j'avais pas envie que le monde entier euh, sache. Euh, ben bah, tu sais, quand t'es gamin, en plus, tu vois. Enfin, j'ai pas envie de, de, que les gens se disent putain, il se fait traiter de sous merde, machin. Tu vois. Un truc un peu un peu idiot parce qu'au final, ça, ça m'aurait servi. Et euh, quand je le regarde avec un petit peu de recul, je me dis j'ai été idiot. J'aurais dû. J'aurais, tout, dû, j'aurais dû tout dire. J'aurais dû tout dire parce que les gens du coup ont pas compris. Notamment pourquoi la raison pour laquelle je suis parti Quand C'est t'es t'es parti fini, avec Bob Bowman, euh, les gens se sont dit ah ça y est champion olympique, il fait son caprice, etc. Alors que pas du tout. Pour moi c'était une question de vie ou de mort. Et comment tu le gérais du coup Tu dis euh, vu que t'en parlais pas. Eh ben je l'ai géré euh, mal avec moi et moi seul et de temps en temps avec ma famille que je voulais pas trop inquiéter non plus. Mais euh, mais j'ai eu le, la bêtise de, de le gérer de, de façon assez euh, lacunaire on va dire. Et, et assez mal et j'en dormais pas euh, la nuit et donc ça a été très compliqué. C'est pour ça que, si tu veux, sur ces dernières années de, euh, de de carrière, ça a été très très compliqué à gérer. Et à peine maintenant, je commence à m'occuper de ces phases où je suis un peu, tu vois, un, un peu déprimé, etc. Où ça a été très difficile pour moi, quoi. Vraiment, vraiment. Ah, tu commences à, à y repenser, à revenir sur ces moments-là pas, pas à revenir, mais à m'en occuper. À m'en occuper, parce que je sais que si je suis un peu peu dépressif de temps en temps, etc., c'est à cause de ça, vraiment. Euh, C'est à cause de cette période-là, et parce que je ne m'en suis pas chargé euh, sur le moment. Mais euh, mais voilà, après, il y a eu, là je te parle de l'aspect négatif, mais il y a eu des très très bons côtés euh, à Nice, et même avec cet entraîneur-là. Mais tu euh, penses que ces aspects négatifs euh, n'étaient pas nécessaires Complètement. Pour devenir à la tête que tu es devenu, ouais. Absolument pas absolument pas nécessaire et je vais même te dire un truc aujourd'hui et c'est pour ça que là on m'a proposé plusieurs fois quand je me suis arrêté euh, si je voulais écrire un livre
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their Modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to sixty percent off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash Acast. That's burrow.com slash Acast. Burrow.com slash Acast.
1: Et je me suis dit, euh, j'ai pas envie de faire. Comme tout le monde, tu sais, j'arrête, j'écris un livre, tu sais, people, tu euh, qui balance sur ci, ouais, ouais. qui balance sur ça. Et le problème, c'est que hmm, j'essaie encore de trouver l'angle qui va permettre aux gamins qui liront ce bouquin euh, de se dire, ouais, tel écueil, tel écueil. Faut surtout pas que je tombe dessus, tu vois. Euh, et en même temps, qu'ils soit pas uniquement dans le dans le ressentiment, dans l'invective, tu vois, parce que c'est pas le c'est pas le but non plus. Euh, et tu vois là je t'en parle avec un certain détachement et je suis assez objectif sur la façon dont ça s'est passé et cet entraîneur, euh, malgré tout même si je vis ça aujourd'hui de façon terrible, je lui dois aussi des titres de champion olympique hein. Mais bon, parce on est, euh, ce qui est voilà. intéressant c'est que je pense que ça s'applique pas au monde du sport, c'est que par. Euh
0: c'est ouais, des choses qui vient
1: souvent dans le monde du travail, où mmh. tu as l'impression il y a des gens qui se comportent d'une manière qui n'est pas saine avec toi, mais en même temps que tu as l'impression que c'est lié à ton succès. Et tu sais, il y a le film notamment, Whiplash, tu l'as vu ou pas Ah ben écoute, j'ai regardé ce film, je te jure que c'est vrai. J'ai regardé ce film et à la fin, j'étais en larmes. Je me suis dit mais c'est exactement, exactement ce que j'ai vécu. Exactement ce que j'ai vécu. Mais très pour très, vraiment, hein, ce genre de, de pression malsaine et en même temps... Le, le type te persuade si tu veux que tu ne seras bon et tu seras le meilleur qu'avec lui et donc tu deviens très fort tu deviens le meilleur euh, Bob Bowman m'a, m'a raconté un, un jour que en fait si euh, Michael Phelps s'est pas aligné sur le 200 mètres en 2012 c'est parce qu'il savait que j'allais gagner enfin, c'est un truc de dingue d'en arriver là quand même je te jure que c'est vrai je te jure que c'est vrai, c'est un truc de dingue. Et même pour moi, j'étais là, je me disais, mais attends, tu te rends compte, c'est le, genre, le plus grand athlète de tous les temps qui, qui s'aligne qui pas sur un truc parce qu'il sait que tu vas le fracasser, quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, si tu veux, t'en arrives là. Et c'est vrai que sportivement, on arrachait tout le monde. À chaque fois qu'on arrivait dans une compétition, on était tellement certains, tellement sûrs de nous, etc. Mais tu as cette compa- contrepartie là, c'est qu'en fait, quand tu pousses les gens avec un management de la terreur un peu comme ça, tu les pousses ils vont performer pendant un moment, mais pas un long moment, pas longtemps, et je pense pas autant et pas aussi bien que ce qu'ils pourraient performer si t'avais été quelqu'un de très positif. Euh, et aujourd'hui, le problème c'est que France, on est un peu fasciné, on est un peu des chantres de cette forme de management là. Euh, quand je vois par exemple un mec comme Philippe Lucas, que je respecte à côté et qui est un mec qui humainement était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pédagogue, etc., que euh, mon entraîneur, mon ancien entraîneur Fabrice Pellerin, donc à Nice. Euh, quand je le voyais à la télé gueuler sur Lormanoudou euh et la traiter de tous les noms et que tout le monde applaudissait en disant oh, « Bravo, bravo, quel grand entraîneur !» Je me disais « Mais non !» À quel moment est-ce que c'est bénéfique d'avoir ce type de relation D'ailleurs, elle a pété une durite derrière, quoi. En disant « Attends, j'ai plus envie de vivre ça, ça suffit, quoi. » Ça suffit, ce genre de. tu t'adresses pas à une. Il une, y, a, y a un peu ce truc-là, si tu veux. J'ai grandi, j'ai grandi avec cet entraîneur-là aussi, de mes 14 ans à mes 20 et quelques années. Et c'est vrai que quand tu as 20 et quelques balais, bah, tu t'adresses pas à, à une personne de la même façon que quand elle a 14 ans. quoi. Et il euh, et y a eu ce manque de, d'évolution-là aussi qui a été qui a été compliqué. Donc ouais, je pense que que ça soit dans le domaine de l'entreprise, dans la société en général, c'est jamais bénéfique d'être euh, un tyran, d'être de terroriser les gens, même si c'est, euh, entre guillemets, pour la bonne cause, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et pour qu'on ait des résultats. Quoi. Ouais. Ça ne ça ne marche jamais à long terme. Jamais. Et puis, il y a le karma aussi. Y a, c'est un truc auquel euh, euh, je, je suis pas particulièrement euh, ésotériste ou, ou quoi que ce soit mais c'est vrai que le karma c'est un truc euh, c'est un truc qui fonctionne d'autant plus qu'aujourd'hui on est connecté en permanence tu fais un truc ça se sait dans deux minutes à l'autre bout de la planète qu'est-ce que t'entends par le karma bah quand tu fais un truc qui est pas comment dire qui est pas positif euh, ça risque de te retomber un peu dessus c'est un peu un genre de politique de burn-out quoi. C'est... Ouais, mais oui et c'est, ça a été le cas et si tu veux en fait ce qui s'est passé et que j'ai jamais eu l'occasion de raconter c'est pour ça que maintenant je, je m'en fous euh, quand je suis parti aux états unis je me suis dit chouette j'ai une seconde chance de vivre le sport autrement que la façon dont je l'ai vécu qui était très stacanoviste qui était sympa au demeurant je dis pas que c'était complètement négatif parce qu'on a vraiment vécu des super moments et puis Nice malgré tout reste ma ville je me sens niçois euh, je me sens ni moi ni soi enfin, je dis ni me soi en général mais c'est vrai que j'ai du mal à choisir entre les deux mais j'ai grandi j'ai passé une trop bonne partie de ma vie à, à Nice pour l'oublier euh, mais bref je sais plus où j'en étais Ouais, donc je, quand je suis parti aux états unis je me suis dit c'est une, j'ai une seconde chance une, une dernière chance de, de profiter du sport autrement que la manière dont, dont, dont je l'avais fait jusque là euh, à l'américaine, Donc, c'est à dire que je suis arrivé dans le bassin et là tous les mecs te gueulent dessus ah oh, come on you can do it now. come on come. On. J'étais là mais je, oui les gars, c'est bon, je, je vais le faire l'entraînement. <rire> » tu vois. Les mecs ils étaient surexcités tu vois à chaque entraînement. Et tu as un truc de te dire mais attends mais c'est génial. On est, on avait un dans le bassin on devait avoir pff, 27 médailles d'or olympiques, je crois. Donc c'est vrai que quand tu plonges, tu t'économises pas, tu t'économises jamais. À quel moment tu vas te dire ah oh, ben non, je vais y aller tranquille là aujourd'hui, tu vois. Et si tu veux en fait, j'ai fait des entraînements comme jamais, j'ai fait de ma vie quoi. Et parallèlement à ça, je ne dormais toujours pas, évidemment. Euh, et si tu veux, euh, ces deux trucs couplés ensemble euh, ont fait qu'il y a un moment donné, début 2014, je l'ai senti, je me suis levé le matin. Et c'est comme si, euh, tu sais, tu as ton niveau d'énergie qui était à 100%, ben, il a baissé, et maintenant le plafond, c'est 70. Quoi. Tu l'as constaté un jour ouais. précis. Ah ouais. ah ouais, je te jure que c'est vrai. Il y a un jour, je me suis foutu dans l'eau, je plonge et là... Euh, je pouvais pas aller au-delà d'un certain seuil quoi. Enfin au-delà d'un certain plafond, j'y arrivais pas quoi. Et j'y suis plus jamais arrivé d'ailleurs. Derrière. Et il y avait eu des signes de ça Tu dirais t'as, t'as senti non. Est-ce que tu as senti qu'à un moment les... Non, tu t'es pas ça non, a été la surprise quoi. Non, ouais, ça a été la surprise. Je, je l'ai pas senti parce que hum, en natation, on a ce truc de 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 l'effort et de la fatigue extrême et si tu veux, c'est pas non plus totalement la faute de hum, des entraîneurs, des préparateurs physiques, etc. Parce qu'on joue avec ça en natation. C'est-à-dire que pendant des années, j'étais à Nice et tu descends des paliers de, de fatigue. Et à chaque fois, tu dis, mais c'est pas possible d'être plus fatigué que ça dans ma vie. Là, je, je suis au bout de ma vie. Et en fait, tu te rends compte le lendemain que si, en fait, il y a encore un palier en dessous. Et tu descends, tu descends dans les limbes, tu sais, c'est Inception. Tu vois, tu te retrouves à la fin avec la petite boîte, avec la toupie et tout, quoi. Mais, euh, et, 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 et au final, si tu veux, on jouait avec ça. On jouait avec ça et le but c'est d'être assez fatigué pour arriver euh, proche de la compétition et avoir deux trois semaines où tu baisses le kilométrage et donc ton énergie remonte et t'arrives en pleine bourre au moment de la, de, de, de la compétition si tu veux euh, donc c'est vrai que j'y faisais pas attention et j'ai, j'ai dépensé c'était une débauche d'énergie c'est vrai que pendant des années, ça a été une débauche d'énergie. J'y faisais pas gaffe. Et ça, ça m'est arrivé, ça, ça m'a vraiment mis un coup sur la tronche. J'ai pas compris ce qui s'est passé sur le moment, si tu veux. Et j'ai essayé de faire avec, quoi, en me disant, bon, bah, là, ça va être compliqué, tu vois. Et donc, après, il s'est passé ce qui s'est passé à la fin de l'année. Donc, j'ai fait une médaille de, de bronze, je crois, au championnat d'Europe, euh, à Berlin. Et derrière, j'ai décidé d'être pragmatique et de dire, bon, bah, écoute, Bob, euh, humainement, ça a été ma, une des plus belles aventures de toute ma vie, voire la plus belle. C'était le groupe d'entraînement avec lequel j'ai pris le plus gros kiff, je pense. Euh, mais euh, sportivement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que, pour plein d'autres raisons, un peu plus techniques, mais on, on, on s'en fout, ça, non, ça Vous aviez des pas méthodes pas. d'entraînement plus dures, c'est ça Parce que tu voulais... Ce que j'ai lu... C'était dis... plus... Comment dire J'étais dirigé pendant toute ma vie à Nice. Tout était, euh, si tu veux, minutieusement euh, euh, organisé par euh, mon entraîneur de Nice. Et je suis arrivé dans un endroit où c'était très à l'américaine, très libéral, c'est-à-dire bah en fait euh, tu te démerdes, tu prends soin de toi quoi. Et les moments où moi j'ai dit stop, où je disais genre euh, non je ne veux, veux pas y aller, je suis malade, je peux pas, je peux plus me lever, j'y arrive pas ou là j'ai une blessure, je peux pas nager etc. On me remettait à l'eau en m'engueulant, en me disant mais allez vas-y machin. Et c'est vrai que si tu veux je me disais euh, bon ben bah, voilà euh, j'avais ce truc de, de Nice où à chaque fois que je gueulais euh, mon entraîneur me disait ben bah, rentre chez toi à Nîmes. Et moi je me disais mais attends mais à Nîmes il n'y a rien qui m'attend donc bon ben bah, euh, je reviens la queue entre les jambes et puis c'est ça qu'il disait. Ouais, ouais ouais complètement. Oh il me le disait un peu plus de façon un peu plus virulente. Mais euh, euh, mais ouais il me balançait ce genre de truc. Il me disait si t'es pas content tu rentres à Nîmes quoi. Et donc si tu veux j'avais toujours ce truc en me disant mais attends là je suis à l'autre bout de l'autre côté de l'Atlantique quand j'étais aux États-Unis et quand ces mecs gueulaient mais parce que simplement ils voulaient que voilà ils voulaient que je me donne au maximum etc. Euh, bah, je me disais, bah ouais, euh, attends, euh, j'ai quand même euh, pas de légitimité à dire non, tu vois, ce qui est une bêtise, ce qui est une bêtise. Et je me le suis dit trop de fois dans ma vie, ça, d'ailleurs. Quoi Donc que, que j'étais pas forcément légitime. Et si tu veux, donc... Euh... Euh, même quand t'es champion olympique t'es Ouais, même, pas quand, même quand t'es champion olympique. Tu vois, mais parce que, je sais pas, c'est à mi-chemin entre... Euh, je sais plus à qui je racontais ça, j'en, j'en ai parlé récemment, d'ailleurs. Euh, c'est à mi-chemin entre la bêtise et l'humilité, tu vois. C'est à mi-chemin entre les deux, tu vois. Euh, mais c'est vrai que, euh, notamment sur la, la dernière année, là, cette année olympique, il euh, y a eu, euh, si tu veux, des, des gens, des jeunes, euh, notamment euh, celui d'ailleurs qui a, qui a balancé des trucs à, à Rio, euh, euh, voilà, comme quoi je les avais abandonnés, etc. Ce sont des jeunes qui attendaient en fait que je les prenne sous ma houlette et que je leur euh, prodigue des conseils, etc., en qualité de champion olympique. Et, et j'étais tellement mal à ce moment-là tellement dans la déprime et tellement euh, si tu veux sportivement euh, pas à 100% de mes moyens que je, je faisais les mêmes temps qu'eux donc à ce moment-là que je me disais mais de en quel de quel droit en faisant les mêmes temps que ces gens-là j'ai euh, je, je vais je vais leur dire allez fiston viens je vais te montrer comment on nage etc euh, et donc si tu veux bon c'est des moments où euh, voilà ça n'a ça pas été ça a pas été simple mais euh, avec le recul euh, je me dis que c'était une bonne chose euh, voilà D'aller jusqu'à Rio, de finir ce cycle-là et de passer, de passer à autre chose derrière Tu penses que les, les, les athlètes euh, qui durent euh, super longtemps, style euh, Phelps ou euh, ce genre de personnes, mm. euh, ont un entraînement justement qui est plus positif ou qui est. Euh, oui, complètement. On, qu'on, on, qu'on, on gère le, l'athlète sur le long terme, c'est ça On y pense dès le début oui, 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 totalement. totalement. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne pète pas à l'entraînement. Hein. Attention, avec Bob okay. Bowman, c'était électrique. Hein. Mais moi, ça il... s'engueulait me... aussi avec ah ouais, lui. Les... Mais je peux te dire que moi, il a gaspillé quelques quelques cafés Starbucks. Hein. Ah ouais, <rire> je peux te dire qu'il les a il les a jetés. Mais je me souviens même d'une fois où je sors de l'eau parce que je dis écoute Bob, je peux plus. Là j'ai j'ai mal à, j'ai mal à l'épaule, je n'arrive plus à bouger l'épaule tout ça. Et en fait j'étais énervé quoi. Je me dis attends je vais pas continuer à nager etc. Et donc je le vois, et il réagit pas, c'est stoïque. Et puis d'un seul coup il jette son son café par terre en disant fuck machin, ça. Il se barre. Mais ils barre de leur train de mais pour tous les autres tu vois on était on était un groupe de 15 20 personnes tu vois j'ai dit, ah merde putain j'ai, ils barrés, il s'est barré quoi il est parti <rire> et derrière bah, le le soir même ou le lendemain je reçois un texto en disant écoute euh, désolé d'avoir j'ai réagi comme ça c'était un peu euh, voilà mais c'est peu... dire que chez lui aussi il y a une exigence mais euh, ouais, ouais complètement, gigantesque complètement Complètement. Mais par contre, c'est euh, des mecs comme euh, comme Michael ou Bob, sont des gens qui s'arrogent aussi le droit d'avoir, quand ils ne se sentent pas très bien, quand ils le sentent plus, ils se disent, bon ben voilà, je vais me prendre trois jours ci, une semaine là, là, je vais partir pendant un mois. Je te dis pas qu'ils le font juste avant les grosses échéances, mais euh, ils se prennent ce droit-là, ce, ce truc-là. Même si c'est parfois, ils continuent peut-être un peu à nager, tu vois, Michael, il va faire un kilomètre, 500 mètres, un kilomètre, deux kilomètres, peu importe. Euh, mais il part quoi, il part parce qu'il a besoin de, de décompresser et tout et c'est un truc que j'ai pas fait, c'est un truc que j'ai absolument pas fait nous c'était l'inverse si tu veux, il fallait pas qu'on s'arrête plus d'une semaine et on pouvait pas s'entraîner de notre côté etc. Enfin, c'était trop compliqué quoi. C'est, c'est quoi le plus longtemps que tu te sois arrêté de nager pendant cette période pendant, pendant toute ma carrière euh, je crois que le maximum ça a été un an, un, un an et demi <rire> d'absus euh, un mois et demi euh, et c'était euh, entre 2015 et 2016 parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais vraiment plus. Il y, a, il y a eu d'autres d'autres raisons. Là, on est on est dans le dans le dur du sujet là, dans les dans les sujets euh, costauds, tu sais de ouais. fin de carrière. Et en fait, il y a eu la, le décès de, de Camille, Camille Mufar, ouais. qui, qui est vraiment quelqu'un que je considérais comme comme ma sœur, ma grande sœur, et, et ça a été très difficile pour moi. Autant au début, sur les premières semaines, je me suis dit, bon, allez, faut tenir, etc. Et en fait, t'as le coup de, c'est tu sais, le coup derrière la, la tête quelques mois après. Où tu peux pas te t'empêcher de de te dire un peu égoïstement, mais putain, mais si ça avait été moi à sa place, quoi. Parce qu'en fait, c'est une partie de moi qui est partie, vraiment. C'est une partie de moi qui qui qui, qui n'est plus là, quoi. C'était la seule personne qui avait vécu en très très bien, comme en très très mauvais euh, tous les moments, euh, tous les moments de vie, quoi, euh, qu'on avait pu vivre euh, au bord des bassins, à l'extérieur, etc. Les tournées des médias, euh, les soirées. Tout ça. Ouais, vous tout, aviez été champion tout. olympique en même temps. On, on avait on avait tellement tout partagé tous les deux. C'était c'était, ouais, c'est, ça a été un déchirement quoi, total. Et, euh, et c'est vrai que derrière, je me suis dit, mais wow, oh, 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 qu'est-ce que je vais faire Si demain, il m'arrive la même chose, est-ce que je pourrais dire bah, tiens, j'ai été heureux ces derniers mois quoi. donc Tu, sais, tu as commencé tu à te a, dire ça, du coup Tu commences à cogiter là-dessus, etc. En même temps, bon, j'ai eu des problèmes personnels, euh, plus personnels, et je suis tombé malade. Et donc, je me suis dit, bon, bah, là, ça doit être le bon moment, tu vois. En demi, c'était en 2015, je me suis dit, bon, bah, allez, je stoppe. Je ne fais pas les championnats du monde, et je reviens aussi, aussi bien que possible pour... Euh, pour les Jeux en 2016, donc la saison 2015-2016. Et ça, je veux dire, le niveau d'énergie n'a jamais remonté. Quoi. Je pense que c'était trop tard pour le break ou... ouais. Ouais, ouais, mais même là encore maintenant. Je, je m'étais dit, bon, bah, allez, un an avant de, avant de reprendre les, les études, avant d'aller à Dauphine, etc. Euh, ça, je vais pouvoir me récupérer, etc. Et j'ai, j'ai moins ces problèmes-là. Mais c'est vrai que ces, ces phases un peu de déprime, etc. sont, sont très, très compliquées très compliqué à gérer et c'est il y a que maintenant en étant totalement tu vois libre de mes mouvements etc que je peux que je peux m'en occuper tu fais tu fais quoi quand tu es déprimé pour gérer ta déprime <rire> bonne question <rire> j'essaie de pas y penser ouais. mais en général c'est très compliqué tu sais bon bah, euh Putain, c'est, euh, c'est podcast, euh, ah, sur podcast de la joie. Quoi. Sur nouvel... <rire> je veux pas te déprimer, pardon, je suis désolé. Là, c'est que ça m'intéresse. Moi, je, ouais, moi, non, je, moi, je, 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 je déprime aussi plein de fois. Donc, et bah, tu sais, c'est des moments compliqués. Je pense qu'on a tous les mêmes moments où tu es dans ton lit, tu pas à sortir de ton lit. Tu as l'impression d'avoir des, des panneaux de glace autour de ton lit et t'es, moi, je suis tétanisé. Quoi. J'ai vécu des moments sur la fin où j'étais tétanisé. Je n'arrivais plus à aller à l'eau, plus à arriver à l'entraînement, à quoi que ce soit. quoi euh, ça c'est pas un moment tu vois, qui est décrit dans Whiplash mais c'est un moment qui arrive aussi et je sais que j'ai eu d'autres euh, témoignages de personnes qui l'ont vécu dans d'autres domaines où, euh, ben, un mec comme euh, par exemple Avicii pour être assez récent qui est mort il y a, il y a quelques jours euh, il, y a, il y a un documentaire qui est euh, qui est vraiment d'une 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 tristesse absolue, qui est sortie euh, il y a quelque temps de ça. Je vous je, vraiment Comment je vous conseille de le regarder. Tu sais je sais absolument je pas. Voir, vais... Mais si vous regardez euh, le documentaire Avicii, vous allez voir euh, vous allez voir ce que ce type a enduré. C'est euh, ouais c'est, c'est c'est tellement dur. Il y a il y a des moments donnés où tu es pétrifié, tu es tétanisé, tu peux plus tu ne peux plus. Et à ces moments-là en fait, c'est même plus une violence physique, c'est une violence psychique quoi. Et ça, en fait, je l'ai trop enduré, si tu veux, sur les derniers moments. Au bout d'un moment, tu, tu dis stop. Quoi. Il y a Stromae aussi, je crois, qu'il y a vécu un truc comme ça récemment. Ouais, il, ça m'étonne pas. Hein. Il a pris trois ans, il a disparu mmh. et il vient de commencer un peu à... Ouais. Toi, tu n'es toujours pas à un niveau d'énergie euh, 100% comme tu non. non, non, non. Non, et comme, euh, comme je te disais, là, je, je suis dans une phase où euh, c'est, c'est difficile de, pas, de donner un nouveau sens à sa vie derrière ça. Quoi. Je savais bien que ça allait être éphémère, tout ça. Mais maintenant, il va falloir que je donne des priorités ou qu'en tout cas, je me, je me gère dans un quotidien qui a un peu plus de sens, c'est sûr. Comment tu... Euh, je ne sais pas exactement comment je voulais poser cette question. Tu peux boire un coup Oui, dis-moi. Euh, en fait, tu avais un, un... Je reprends mes esprits. Il y a un truc que tu disais, que tu es un des dictons que tu aimais bien, qui était mmh. euh, la, la gravité... Et le bonheur Et des imbéciles. Ouais, je voulais c'est te demander ce que, ça, ce que ça voulait dire exactement, en fait. Euh, Pourquoi c'était que... une phrase que tu aimais bien Parce que je trouve que ça me définit pas mal. En fait, euh, ça ne veut pas dire que les sujets, euh, qu'un que maximum de sujets ne doivent pas être pris au sérieux. Mais ça veut dire que c'est la manière avec laquelle j'aborde, je crois, en général, la vie. Euh, j'aime pas les gens qui, qui, qui prennent les choses avec trop de gravité. Et en, en l'occurrence, mon quotidien, c'était quand même le sport, tu vois. Et le sport, c'est censé être un jeu, c'est censé être la fête. Et, euh, et je me moquais un petit peu gentiment euh, avec cette phrase euh, qui m'a paru assez, euh, assez claire, quand, euh, la première fois que je l'ai lue, de, bah de, d'un peu tout ça, quoi. D'un peu tous tout, tout, ces gens qui prennent les choses très, très au sérieux, trop, avec trop de, trop de gravité, quoi. on va dire. À la fin, est-ce que je sais t- pas comment je peux expliquer ça de façon plus... Euh, non, euh, mais... mais c'est clair et à la fin, est-ce qu'il y avait plus de gravité que de légèreté donc... Oui, je pense. je pense. Et c'est à ce moment-là que quand tu fais la balance un peu entre les deux, quand, quand, quand tu mets les poids des deux côtés, tu dis « bon, il faut peut-être que je retrouve... Parce » que, Parce que je ne suis pas... Comment dire Je ne suis pas... Euh... La, la notoriété, ce genre de truc-là, c'est très sympa. Je ne dis pas que je ne l'ai pas cherché, ou que, en tout cas, je n'étais pas au courant quand tout ça est arrivé, euh, mais vraiment, c'est pas un truc derrière lequel je cours, et c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Vraiment, ça, me, ça, ne, ça ne, me dit rien. J'aime, j'aime, un seul truc. J'ai un peu une, une personnalité un peu bizarre. En fait, j'aime bien être reconnu pour des trucs dans lesquels je suis expert. Et si tu veux, pour moi, le, le fait d'être champion olympique, ça validait le truc de dire, bon ben voilà, Yannick, il s'est bien âgé, tu vois. Il, niveau sport niveau sport bon ben bah, il touche euh, deux trois billes ça va quoi. tu veux dire une notoriété basée sur quelque chose de bah, concret même pas une notoriété mais que ouais ouais je sais pas la reconnaissance des pairs ou un truc ouais comme ouais ouais en tout cas une reconnaissance juste pour mon domaine d'expertise mais qu'après euh, si tu veux tout ce système euh, médiatique etc qui est sympa au, au, au demeurant. Hein. Je me suis régalé à faire le, le tour des plateaux télé, à découvrir un peu la façon dont, dont ça fonctionnait, l'envers du décor, tout ça, c'est, c'est assez cool. Euh, mais c'est pas euh, voilà, je vraiment je cours pas après ça et au contraire. Tu sais après quoi tu cours ou pas? Euh, aujourd'hui, ouais, à essayer d'être le plus heureux possible, le maximum. Et je pense que d'être le plus heureux possible, ça passe par donner du sens. Et un des sens principaux de ma vie. Qui était aussi un des trucs de la natation, c'était de de rendre la vie des gens meilleure en fait. Parfois de, de façon indirecte, mais ouais, de rendre la vie des gens meilleure. Alors il y a beaucoup de il y a beaucoup de domaines dans lesquels dans lesquels tu peux le faire. Euh, la médecine c'est pas pour moi euh, vraiment. Non je suis trop de je suis comment dire je suis trop sensible. Il m'est arrivé deux trois fois de, de faire tu sais, des des distributions de, de cadeaux pour des gamins dans des CHU et tout les jours de Noël. Euh, et je ressortais euh, livide quoi vraiment euh, à deux doigts de vomir et tout j'étais vraiment pas bien quoi. je suis vraiment trop sensible pour ce genre de truc mais euh, mais ouais il y a plein de domaines il y a plein de domaines dans lesquels je peux agir à ma façon en essayant de, de rendre la vie des, des gens meilleurs il y a un truc dont je parle très souvent qui est la politique pourquoi pas euh, j'espère qu'ils sont pas tous pourris là-dedans en tout cas si je m'y mets euh, c'est vraiment pour essayer de, de rendre la vie des gens meilleurs euh, en général tu vois euh, puis j'ai pas un discours très lisse, enfin je pense pas. Euh... Ça pourrait être une voie que t'envisages ça Ouais, ça pourrait être une voie que j'envisage. Euh, tu vois, il y en a plein. Enfin, franchement, il y en a plein. Après, de le faire avec euh, avec des fondations, j'ai quelques projets. Tu vois, j'ai quelques projets. Euh, là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont prêts euh, à m'aider, il euh, y a un truc que j'aimerais bien monter. En fait, aujourd'hui, tu as une personne sur six en France qui sait pas nager. C'est un chiffre qui est assez hallucinant, mais il y a une personne sur six qui ne sait pas nager. Ah oui. euh, et bien évidemment, euh, tu as des concentrations beaucoup plus fortes de, de ces personnes-là euh, dans les quartiers défavorisés souvent et qui sont loin euh, de la mer ou en tout cas de, de, de piscine municipale ou quoi que ce soit. Et je me disais en fait, un truc peut-être qui, qui serait pas con, c'est de prendre des camions, des gros camions, et de d'installer à l'arrière des énormes piscines. J'avais vu ça, je sais plus où. D'installer des énormes piscines à l'arrière et en fait de débaucher. Euh, euh, on va embaucher, je sais pas moi, des maîtres nageurs. Moi, je viens, etc. On file des maillots aux gamins quand il fait, quand c'est la canicule, quand tout le monde crève de chaud, etc. Et on leur apprend à nager. On leur permet de d'éviter de d'aller taper des, des bornes à incendie, etc. Et de profiter de de profiter de de l'eau, quoi, tout simplement. Et je pense qu'il y a plein de trucs à faire, tu vois. Il y a plein de plein de petits projets euh, qu'on pourrait lancer comme ça, qui serait super, tu vois. Et comment ils font les gens qui écoutent s'ils veulent t'aider pour, euh, pour ah, t'aider Contact directement ouais. euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je répondrai avec plaisir. Peut-être pas euh, dans la minute parce que je suis assez euh, tête en l'air, mais euh, <rire> je réponds. Tu sais quand Tu dis euh, que ton objectif maintenant, c'est d'être heureux. Tu 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 veux dire tu vois comment faire un peu Ouais hein, ouais ouais. À travers ce genre de projet justement. Ou... Ouais ouais oui. oui oui, oui. Mais il euh, y a un truc. C'est que je sais qu'il va me falloir un fil rouge, un nouveau fil rouge. Et euh, la natation et le sport en général, c'est une passion. C'est pas ma passion, c'est pas euh, ma vie, tu vois en fait. Et quelque part, euh, je me suis peut-être laissé bouffer par ce truc de euh, que ça devienne ma vie et je le voulais pas. Je me suis battu un petit peu contre ça euh, et j'ai fait la paix, si tu veux, avec la natation, avec le sport de haut niveau, etc. Mais il en reste pas moins que j'ai besoin d'autre chose aujourd'hui. J'ai besoin d'autre chose et que euh, je pense pas que le sport soit mon... C'est, alors le sport est un vecteur formidable, d'ailleurs, par rapport à ça. Je, je fais une association d'idées euh, en termes de, pff, de santé publique, d'éducation, de d'inclusion sociale, etc. Je, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de sujets à aborder par le sport. Ouais, d'autant que je trouve que le sport est assez mal traité. Euh, ouais, moi, j'ai, toutes les expériences de sport que j'ai eues, euh, je suis vraiment le pire sportif. Hein, genre, moi, je vais courir <rire> de temps en temps et euh, pff, j'aime bien courir, mais plutôt pour le côté relaxant. Quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai que des souvenirs d'école ou de, de, de formation d'EPS, etc. Où le sport, c'était, pff, c'était pas marrant. Quoi. C'était... Ben, c'est la façon dont on le fait, en fait. C'est la façon dont... Alors là, il y, y a beaucoup à faire. Hein au niveau du, du sport et de l'éducation il y a beaucoup à faire euh, je crois que c'est en Allemagne si je ne dis pas de, de grosses bêtises que les collégiens ont sport tous les après-midi à partir de allez 3h30, 4h bim sport c'est parti nous on a EPS deux heures dans la semaine sur les deux heures, tu as 30 minutes où on va tous marcher jusqu'au stade ou ouais, jusqu'à la piscine. C'est ça. Après, tu fais 30 minutes de sport et puis après il faut re 30 minutes, 45 minutes, le temps que tout le monde se change. Puis après il faut remarcher jusqu'au truc. C'est un bordel incroyable. Et souvent en fait, les profs de PS, parce que c'est aussi compliqué de gérer tout un tas de gamins surexcités, sont pas forcément, euh, euh, comment dire, très inclus dans le dans 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 un certain projet. Alors que si on rapprochait beaucoup, je pense, de gens, de clubs des gens formateurs, de clubs, etc. Au lieu d'avoir un prof de PS, on allait dire « Bon, bah alors, euh, pendant un mois, on va faire la natation avec un vrai... Euh, avec un mec qui a un truc de natation, tu vois. Euh, le mois d'après, un prof d'athlétisme tu vois. Enfin, je sais pas. Il y a, y, a, y, a, y a des trucs à faire. Plus de sport, je pense, déjà. Surtout dans une, une période où on est quand même un peu cerné par la malbouffe, tu vois, pour en, pour en revenir à ce sujet-là. Euh, je pense que c'est pas un mal de faire bouger les gens plus que ça. Et, euh, et puis ça apprend tellement de choses le sport c'est super important as appris quoi toi sur moi, tout ce que je suis aujourd'hui <rire> non mais en termes de, d'abnégation de quand je parlais d'œil du tigre de, de sérieux, d'organisation de, oui. voilà, de pff, dépassement de soi tout simplement parce que le sport c'est aussi ça et bon. puis de jeu, de fraternité j'ai hum, j'ai, j'ai regardé. Hein, euh, Je n'ai pas vu un seul euh, sommet euh, de l'ONU ou quoi que ce soit euh, qui a pu réunir euh, les deux Corées. Euh, tu vois le seul truc qui a pu les réunir, c'était les JO. Quoi. Voilà. Et depuis, d'ailleurs, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Mais le sport a ce pouvoir-là. Et le sport, il ne faut pas le dénigrer. Parce que le sport, c'est ça. Parce que le sport, c'est ça. Vraiment. Est-ce que, aussi ça t'a... Est-ce que tu dirais que ça t'a fait considérer l'élément plaisir dans les choses que tu fais pas, par exemple là, bien si sûr, tu, ouais. totalement et je me suis dit le jour où je ne prends plus de plaisir, j'arrête parce que ça c'est intéressant justement, tu as arrêté et je, on, dans ce que tu disais, j'avais l'impression justement qu'au bout d'un moment tu t'étais dit, ok là vraiment c'est plus marrant je ne prends plus de plaisir, du coup j'arrête tu vois. Bah, si tu veux euh, sur la dernière année l'année d'avance ça allait, mais sur la dernière année euh, tu dis bon bah, tu es à quelques jours des Jeux Olympiques tu dis pas, bon, bah, là non en fait j'arrête c'est un peu compliqué. Donc, bien évidemment, j'allais, j'allais oui, jusqu'au oui. bout du processus, jusqu'au bout de l'échéance. Et après l'échange, je me suis dit, bon, bah maintenant, ça y est, il est temps de passer à autre chose. Tu vois. Mais là, par exemple, à, à, à Dauphine, quand t'as commencé, ouais. tu as commencé, tu prenais du plaisir. Ouais, ou complètement. Ouais. Je trouvais ça très enrichissant. Très, très enrichissant. C'est, mmh. une, c'est une super université. Je me suis régalé vraiment régalé en plus c'était en petit en petit groupe tu sais pour la plupart des euh, c'était des petits TD, des trucs euh, intéressants puis j'étais avec des avec des gamins qui fonctionnaient à 3000 à l'heure quoi Donc, c'était que, c'était génial est-ce que pour les prochains trucs que tu vas essayer là tu m'as dit que tu allais bientôt essayer ouais. autre chose est-ce que tu l'abordes comme euh, comme un sportif de haut niveau c'est-à-dire que tu te donnes une longue période d'entraînement un peu pour ah euh... oh, ça dépend quoi tu, tu fais référence à quoi quand tu... C'est euh, ce que tu m'as dit que tu allais faire ensuite là. Euh, ah comme, euh... peut-être partir euh, en Chine et tout. Ouais, voilà, que... apprendre le mandarin. Est-ce que tu vas apprendre le mandarin, genre euh, avec un objectif, comme si c'était un peu, tu avais les JO dans un an, quoi. Et, euh... Ouais, ah oui, 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 complètement, complètement. Je peux pas le. J'ai <coughs> du mal. C'est vrai que et c'est difficile, hein, parce que la vie, elle est pas comme ça pour l'instant. Enfin, en tout cas, la mienne, elle a, elle a changé maintenant. Mais c'est vrai que c'est difficile. J'ai, j'ai besoin d'un certain cadre aussi. J'ai besoin d'un certain cadre, de certaines contraintes pour être performant, etc. Et alors j'ai ce, ce ce truc un peu paradoxal qui est de j'ai besoin du cadre, mais en même temps euh, j'ai tellement été dans un cadre pendant des années que c'est sympa de s'en affranchir un peu aussi. Donc c'est vrai qu'un truc un peu équilibré entre les deux, on va dire, euh, un projet un peu équilibré, c'est, c'est sympa. Mais mais je sens que je sens que j'ai beaucoup de choses à, à donner en tout cas et enfin j'ai hâte de me mettre à des projets plus euh, plus intéressant encore et, et voilà, plus concret. T'es enthousiaste là pour ce ouais. qui vient ouais, ouais, attends, la vie est belle. Hein. Ouais. La vie est belle, regarde, il fait beau, on est à Paris, on est dans la plus belle ville du monde. C'est un truc de dingue. Non, mais on vit des trucs de fou. Et c'est vrai que j'en discutais avec, euh, avec un ami euh, il y a quelques jours. Je crois que quand on a vécu des expériences comme ça, c'est bah, ce qu'on disait au début, c'est difficile de, de retourner dans un truc un peu routinier et j'ai envie de, de plein d'expériences. quoi. Et peut-être qu'avant de me remettre dans un truc plus dans un un domaine un peu plus euh, un peu plus plan plan, j'ai besoin de faire plein d'expériences, plein d'expériences de jeunes. Alors peut-être que j'en suis pas au point où j'ai pas eu de jeunesse, tu vois, comme beaucoup de sportifs, euh, parce que j'en ai quand même bien profité. Ah ouais. Ouais. T'as ouais, fait ouais. t'as fait la fête. Euh... Oh, pas autant que la plupart des jeunes, mais oui, je l'ai fait, je l'ai fait quand même. C'est vrai que ben bah, voilà, quand euh, quand les jeunes te disent ah ouais, on est allé à la boîte euh, de Nîmes ou de Nice ou de Paris ou de machin, ben bah, moi c'était ah bah oui, ben bah, en fin de compétition, on est allé euh, voilà dans un rooftop à Shanghai, euh, voilà. Donc c'est vrai que quand tu partages ton truc, t'as un peu l'impression d'être un gros con, euh, tu sais, un peu hautain, tu vois, en mode euh, bah ouais, ben écoute, à ce moment-là, moi j'étais à à Tokyo, j'étais à New York, j'étais à machin. Mais on a une vie qui est différente. Il y a un mec que j'écoutais il y a pas longtemps, super intéressant, euh, DJ Snake. Mmh. Euh, qui racontait que euh, tu bah, où il avait des ah, je sais plus quelle interview franchement je sais plus okay. bref mais c'était, euh, je regarde des trucs sur internet enfin comme tout jeune qui se respecte euh, et euh, en fait il racontait un truc il disait que euh, si tu veux lui il avait une vie où on lui avait enlevé l'épine du pied de se dire bon mais qu'est-ce que je vais avoir à bouffer euh, ce soir tu vois dans l'assiette parce qu'il avait suffisamment d'argent pour venir mais que si tu veux, son mode de vie, était pas, euh, c'était pas un truc rêvé, ou en tout cas rêvé par les gens qui ne l'ont pas, qui ne le vivent pas. Et en fait, je me sentais un peu dans le même, dans le même délire, si tu veux. Euh, quand je l'écoutais, je me disais, bah, oui, c'est une vie que, que j'échangerais pour rien au monde, parce que je l'adore, mais elle est différente et elle est pleine de contraintes. Euh, ça veut dire que bah, quand tu es au bout du monde et que tu et que es en pleine compétition... Euh, ou alors quand euh, je me fais remettre ma médaille de la Légion d'honneur, euh, mes parents euh, m'ont caché pendant euh, quelques jours que en fait ma grand-mère avait un cancer en phase terminale, quoi. Voilà, parce que il faut pas. Alors voilà, tu rates des événements, tu rates euh, euh, les l'anniversaire de ton frère, de tes parents, tu, tu rates des moments de vie en fait. Mais parce que tu as une vie qui est différente. Alors c'est ce choix-là, si tu veux. Tu, tu l'as, l'as fait, moi, tu penses l'avoir fait consciemment ce choix ouais. ouais, ouais, ouais. Je me suis toujours euh, euh, c'est un peu bizarre à dire mais je me suis toujours senti différent je me suis toujours senti différent et je me suis toujours dit que j'allais avoir une vie différente toujours depuis toujours, depuis tout gamin et, euh, et c'est pour ça que j'en, ai, j'en suis content tu vois sans jouer le truc Calimero en mode ah maintenant c'est dur etc non je trouve ça génial, génial. avec tout le tu vois, avec, avec tout le barda avec toute la haute du Père Noël tu vois, les, les pots de banane, euh, le charbon dans la chaussette euh, les trucs comme ça tu vois il euh, n'y a pas que des cadeaux, mais euh, je me régale. C'est génial comme vie. C'est génial. Ben merci beaucoup, Yannick Agnès. Merci à toi. D'être venu sur Nouvelle École. C'était un plaisir. Mais Énorme plaisir. Du coup, ben, les gens qui veulent t'aider ou qui veulent te suivre, on les envoie sur tes réseaux sociaux, c'est ça Ouais, complètement. complètement. Bon, N'hésitez pas. Alors moi, J'ai une page Facebook euh, qui est un peu inactive, mais je suis quand même les messages. Euh, Twitter, Instagram. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou... Euh, si vous avez envie de vous faire une, une bonne bouffe euh, à Paris, ou alors si vous êtes euh, euh, en Chine et que vous nous écoutez de, depuis la Chine, depuis Taïwan ou Singapour ou quoi que ce soit, et que vous avez envie de me voir euh, dans les mois à venir <rire> <rire> et de t'aider peut-être à apprendre. oui pourquoi pas et pourquoi pas si vous j'ai besoin d'un, d'un partenaire euh, de langue, tu vas y aller quand? Euh... Ah, bonne question, peut-être à partir de septembre, j'aimerais bien. Bon, là, je te dis ça, là, c'est tout nouveau. Hein. Mais comme je suis un peu girouette en ce moment, tu sais, bon, euh, tu, tu te cherches un peu, <rire> voilà. Euh, bah, écoute, c'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment. Ah, merci En beaucoup. tout cas, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore nouvelle école. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, Il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu, ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films, ou des documentaires que j'ai vus Enfin, dernière chose